0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons parler de l'actualité politique euh, large cette semaine, encore une fois, et elle est, euh, elle est foisonnante, je me répète, mais c'est comme ça, que voulez-vous? On n'est pas en plein cœur du mois de juillet, puis même de nos jours, même en plein cœur du mois de juillet, il y a toutes sortes de sujets d'actualité euh, à portée de main, si j'ose dire, avec les réseaux d'information continue, les médias qui, qui continuent de plus belle, même pendant l'été euh, désormais. Il n'y a jamais de repos, jamais de répit pour les commentateurs euh, aguerris, passionnés comme ceux qui viennent à cette émission, même si eux seront en vacances. Enfin, je leur, je leur souhaite cet été. Je suis en train de me perdre. Allons tout de suite... <rire> oui, je rejoins Frédéric Bérard qui est assis devant moi en studio. Avec plaisir. Avec son café sans doute équitable. Ah oui, il est très équitable. Oui, et bon, il est assez bon, en fait, C'est ça? Bon, parfait, oui. formidable. Il a été oui. cultivé dans le respect oui, et l'amour. Oui, mais pour 14 pièces hein? Ah, ben c'est ça, <rire> évidemment. Et euh, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national euh, des Québécois. J'ai oublié de dire que Frédéric Bérard est auteur, essayé, oui. cet avocat. Frédéric Lapointe est avec nous en direct des États-Unis aujourd'hui. Bonjour, Frédéric Lapointe.
0: Oui, en direct de Washington et avec un café euh, non équitable. Cette fois. Ah bon, c'est ça. Vous
1: êtes allé faire la Révolution. Il y a quelque chose de prévu au Capitole ou euh, vous êtes juste allé vous, <rire> vous vous divertir? Et tour, 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 touriste, touriste. Vous, ah bon, pa pa parfait, vous nous raconterez. Et puis, nous accueillons euh, ce midi euh, Rémi Villemur. Il est euh, auteur, euh, étudiant à la maîtrise. Bonjour, euh, Rémi Villemur.
2: Bonjour, messieurs. Je ne bois pas de café, mais je tâcherai d'être équitable.
1: Oui, c'est ça. Ben, si vous avez un jus d'orange ou un simple verre d'eau, vous serez dans le liquide, vous aussi, pour nous accompagner. Euh, soyez Soyez bien à l'aise. Allons tout de suite dans les sujets d'actualité dont nous voulions parler avec vous trois cette semaine. Alors, là, vraiment, on est au en plein cœur de la guerre culturelle pour évoquer Gramsci ce, ce, ce philosophe italien membre du parti communiste à une certaine époque qui avait théorisé en, essentiellement l'idée que avant d'aller en politique poser des gestes, il faut sur le terrain dans les mœurs, dans la culture euh, changer les choses, c'est la guerre culturelle que, que certains mènent aujourd'hui en pensant à lui je, je parle bien sûr de notamment de, des, euh, des guerriers de la nouvelle gauche de la justice sociale comme on les a il y a quelques années. Les que diront certains, aux grands dames d'autres. Et puis, bien sûr, il n'y a pas qu'eux hein, qui mènent la guerre culturelle. Il y a toutes sortes d'autres courants politiques. Mais là, euh, vraiment, euh, cette semaine et la semaine dernière, on, on y a goûté euh, assez fortement. Commençons, euh, Frédéric Lapointe. Tiens, je commence avec vous par la fameuse question des locaux de prière. Dans les écoles, euh, le ministre de euh, réagit à cette nouvelle voulant que dans deux écoles de Laval au moins, on, soit on envisage dans un cas ou c'est déjà fait dans l'autre cas, on, on affecte, on réserve un local pour la prière, pour certains étudiants qui en ont fait la demande. Mais Bernard de Rainville réagit en disant « Oui, bon, ça, ça ira si... Euh, » Euh, le local est multiconfessionnel et si on n'exclut pas les femmes, puis ils se ravise le lendemain en disant, il n'y en a pas question, l'école n'est pas un lieu de prière, euh, circuler il n'y a rien à voir, j'interdirai cette, cette pratique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et des réactions euh, qui s'en sont suivies?
0: Oui, ben, on est dans le, le contexte des écoles publiques, euh, pour ne pas dire des écoles d'État. Hein, euh, on a entendu plusieurs personnes dire « Mais il euh, y a des écoles confessionnelles, il y a des écoles qui sont financées par l'État, et donc la laïcité, ne, on, on, on ne la respecte pas. Et puisqu'on ne la respecte pas ailleurs, ben, pourquoi est-ce qu'on euh, cherchait à être exemplaire euh, dans les écoles secondaires? Euh, » ben, Ces, ces arguments-là ces arguments tiennent pas, là, forcément. Euh, le ministre a choisi, c'est un choix. D'ailleurs, on pourrait revenir dessus, parce qu'un nouveau gouvernement pourrait aller euh, dans une autre direction. Euh, a fait le choix d'avoir une ligne plus... Euh, plus clair, qui rendra service, j'imagine, aux directions d'école qui n'auront plus à eux-mêmes prendre une décision arbitraire à l'effet de consacrer un local à la prière. Je tiens à dire que le débat n'est pas l'interdiction ou la permission de la prière sur les, le, le terrain ou même dans un lieu au sein de l'école, mais bien l'idée qu'il y ait un geste facilitant le fait de tenir la vie de prière, par exemple, de réserver un local. Donc, il faut, faut départager les choses. Il ne s'agit pas d'interdire des pratiques religieuses, mais de s'abstenir de prendre des mesures pour la faciliter. Puis dans oui. ce sens-là, c'est pas déraisonnable d'un point de vue euh, d'un système d'éducation que l'on veut plus laïque qu'auparavant.
1: D'après vous, hein, je ferais que la pointe, ce n'est pas un empêchement à prier parce que d'autres vous répondront évidemment qu'il faut ce contexte, euh, peut-être là celui d'un local euh, paisible réservé à cette fin pour prier, je n'en sais rien. Rémi Villemur, qu'est-ce que vous avez pensé? Des réactions euh, tout en hésitation de Bernard Drinville, euh, qui est quand même le père de la fameuse charte des valeurs du Parti québécois, euh, qui, elle, ne laissait pas de place à beaucoup d'interprétations quant à la vision qu'on avait, du, la forme de laïcité qu'on prônait. Et puis euh, aussi, euh, devant les réactions de Québec solidaire, qui d'abord vote en faveur d'une motion de l'Assemblée nationale pour réitérer que l'école n'est pas un lieu de prière. Puis après, euh, Québec solidaire dit « oui, mais... » Euh, nous sommes d'accord en même temps avec les locaux de ressourcement, de recueillement, de méditation euh, dans lesquels tout le monde pourrait, tout le monde et son frère pourraient prier euh, euh, tous en harmonie, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, la réaction de Bernard Brinville ne m'a pas vraiment surpris. C'est-à-dire que je pense que s'il si avait été en mesure de réagir comme il aurait entendu <rire> euh, réagir, il n'aurait pas réagi de cette façon-là, mais je comme il est dans une coalition, il est un peu obligé de mettre de l'eau dans son vin. Euh, donc, ça a été une réaction molle au départ. Ensuite, c'est un peu renforcé. Mais euh, au départ, je pense qu'il aurait voulu réagir avec beaucoup plus de fermeté. Quand mais vous m'étonnez réaction...
1: parce que la, la CAQ, c'est quand même le gouvernement de la loi 21 aussi. On n'est pas particulièrement euh, mou, euh, disons, si on se situe dans l'ensemble le, du paysage politique québécois sur la question de la laïcité à la CAC, non?
2: Ben, en fait, ce qu'on sait pas, euh, chacun d'entre nous ici, c'est euh, à quel point la loi 21, elle convient euh, à tous les députés à la CAC, c'est-à-dire qu'on sait ah. qu'elle convient à l'aile bleue, à l'aile nationaliste. Mais moi, je pense, en tout cas, je pense qu'à la CAC, il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas vraiment à cette loi-là, même si elle est le, le porte-étendard de ce parti-là, même si elle est la marque de ce parti-là dans, dans le paysage politique depuis 2018. Mais Moi, je pense que euh, Bernard Drainville, il aurait réagi avec plus de fermeté s'il avait pu le faire. Et là, ben, il s'est dit « Bon, écoute, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. » Quant à la réaction de, la, de Québec solidaire... Ben, c'est a...
1: intéressant sur Drinville. Pardon, ça vous, dit, vous dites, oui. au fond, qu'il a pensé à l'équipe d'abord. Hein? C'est un nouveau caquiste. Il n'a pas voulu se mettre les pieds dans les plats, peut-être, euh, en se mettant à dos une partie du caucus, la partie plus libérale, appelons-la comme ça. Euh, Est-ce que c'est est, est ce que vous diriez? Parce que finalement, il s'est trouvé à se mettre les pieds dans les plats quand même. Hein? On a beaucoup noté ça. Son, sa position étonnante par ailleurs.
2: Ben c est, c est, les, les politiques de la CAQ destinent les députés à se mettre les pieds dans les plats. C'est-à-dire que quand on, on veut être à gauche, à droite, on veut être du côté bleu, du côté rouge, euh, c'est comme jouer à Twister. Là. À un moment donné, on, ça ne fait plus bien d'allure. Et, et c'est ça qui arrive avec Bernard Brinville. C'est qu'il a voulu plaire. Et ben, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on n'est on jamais capable d'avoir l'air vraiment convaincant. Nos positions ne sont pas fermes euh, et ça ne convainc pas les gens. Mais bon, on est, on a au moins, on peut au moins se draper d'être modéré, d'être, d'être conciliant. Euh, la réaction de Québec solidaire, ben, c'est toujours un peu la même chose. C'est, c'est, c'est une hypocrisie totale. C'est-à-dire que là, on essaie de faire croire que il n'y a pas juste une communauté qui, qui, a des revendications pareilles. On essaie de faire croire que finalement, si on ouvrait des locaux, ça pourrait permettre aux gens qui, comme tu viens de le dire, voudraient méditer, hein, ces gens-là sont il y a tellement de gens, d'élèves au Québec qui veulent méditer, qui sont à la recherche d'un local, si enfin on pouvait en ouvrir un pour eux, franchement. Il y a une communauté qui cherchent à le faire. Et moi, j'invite les gens à aller lire la l'excellente chronique de Patrick Lagacé qui, qui est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement euh, en général. Dans sa chronique là qui est parue dans la presse il y a quelques semaines... qui a
1: fait plaisir à beaucoup de gens comme vous qui ne l'apprécient pas en général à cause de ses positions, notamment euh, euh, par exemple étant en défaveur, lui, globalement de la loi 21. Là, vraiment, son article traitait de de l'étrangeté de, de, de cette, euh, cette cette vague de demandes soudaines hein, pour des locaux de prière, tout à coup comme ça, cette année.
2: Ben, et c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. C'est pas l'idée que dans une école, il y a eu peut-être la demande d'un local. Le problème, c'est qu'on remarque que de plus en plus d'élèves, en très, en très jeune âge, commencent à, à prier publiquement, que, les, que les, les jeunes filles commencent à porter le voile. Euh, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il y, y a une espèce de courant qui, a, qui commence à, à s'inscrire dans, dans, dans le quotidien.
1: Frédéric Bérard, calmez-vous, parce que c'est déconcentrant. J'ai quelqu'un ici qui gesticule et qui perd ventile. Allez-y, Frédéric Bérard.
3: Merci. Non, mais c'est n'importe quoi. Il faut arrêter de déconner. L'article de Lagacé... Vous commencez fort. Vous commencez Bienvenue, Rémi Villemur, parmi nous. L'article de Lagacé, vraiment, c'était probablement son pire avis. Attendez,
1: prenons une pause ici. vous Voyez, chers auditeurs, voilà le clivage entre les deux écoles habituelles sur la laïcité qui se marque autour de Patrick Lagacé. Rémi Villemur a trouvé son article plutôt intéressant. Avec a de oui, voilà. Mais, mais il faut dire ce qu'il disait. Il disait, l'agacé, dit pas, c'est
3: bien effrayant de
1: laisser prier les gens dans les écoles. Non, non, non mais il disait, disait j'ai entendu qu'il y a des musulmans, oui. j'ai
3: entendu que de, de, par deux profs, qu'il y a des musulmans là, qui s'excitent ces temps-ci. Ben oui, le, le, le ramadan tu as commencé. Hein, ça se peut que pendant le ramadan, les musulmans prient et soient un petit peu plus visibles que sans non, le ramadan. Mais,
1: attendez, pourquoi? cette année, et non pas l'année dernière, des Parce dizaines que passée, de demandes... Ah, mais, ce que vient et de les dire, profs interviewés que vient par, dire M. Villeneuve... Attendez, laissez-moi finir. Les profs interviewés par Lagacé, notamment, disaient, tout à coup, cette année, ils sont des dizaines est... à prier... Attendez, dans le corridor, même des fois, à la porte de la ils salle des interview. professeurs, on, nous devons interview. les enjamber...
0: Oui, c'est un peu particulier.
3: Il a, a discuté avec deux ou trois profs. Il n'a pas discuté avec les principaux concernés. Il n'a pas discuté avec d'autres écoles. Il n'a pas discuté avec, par exemple, des, 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 des représentants quelconques des écoles. Là, ce que vient de dire M. Villeneuve, c'est qu'on jette de l'huile sur le feu. Il y a une tendance, ça s'en vient, ça grouille de partout. Et le titre de l'agacé, c'est Il se passe quelque chose. À, ouh, 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 on joue encore le film, on fait peur au monde ce soir. Tout le monde panique Alors, en bas Mais donc, vous. selon vous, c'est pas une démarche faut concertée. Faut, non, non, non c'était du, du très mauvais journée. Il faut arrêter avec ces folies-là -là, d'ostraciser toujours et encore la minorité musulmane. On a joué dans ce film-là avec la Charte des valeurs. On a joué dans ce film-là avec Bouchard-Taylor. Je pense qu'on est passé à autre chose. Ça fait 15 ans qu'on nous annonce que le Québec va se faire manger par la musulmanie. Il ne s'est encore rien passé. Okay, à part à Laval, peut-être qu'il y a des étudiants. Mais pour finir là-dessus, moi, j'ajouterais ceci. C'est la, la une autre preuve de l'hypocrisie de la loi 21. Parce que celle-ci n'a rien réglé sur la question de la laïcité. Par exemple, sur les questions d'accommodement raisonnable, vous n'avez à peu près rien. Non, attendez, dans vous, vous allez sur. Ouais, on va aller sur Non, non, mais je vais, aller, je, je vais aller sur le fond. Parce que dire, fait, je vais vous surprendre, en fait. Sur la question des accommodements raisonnables, il y avait déjà eu une discussion. ce qu'on devrait avoir un bureau? Parce que, bon, la, la Commission des, euh, des droits de la personne en discute de ces questions-là, mais peut-être pas de manière assez forte. Ça, ça pourrait régler un problème. Parce que moi, je me mets à la place d'un directeur d'une polyvalente. Puis là, je me ramasse avec un, un enjeu X ou Y. J'aimerais ça savoir, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, ce bureau-là aurait pu donner un coup de main. Et puis, pour l'autre affaire, on continue de subventionner des écoles confessionnelles. Ça, c'est la, laïque en diable. Et puis, pour finir, ça, ça va peut-être vous surprendre, Nick. Mais à titre personnel, savez-vous, moi, je serais, je serais parfaitement en faveur d'interdire... Les locaux de prière dans les écoles, je le suis. Pourquoi Parce que la prière, par définition, c'est du prosélytisme d'une manière ou de l'autre. Alors que si on regarde l'ensemble de la loi 21, d'interdire, on vise, on vise les femmes musulmanes avec la loi 21. Il va falloir arrêter de déconner là. Ben là ça, dans les démontré, écoles, ce serait pas que ça, en tout cas dans les Ben cas de... non, mais c'est parce que en connaissez-vous vous des catholiques se promènent avec des croix à deux par quatre dans le cou Donc ben, ça n'existe plus. Euh, ça. Vous,
1: donc vous, vous défaites votre propre argument, mais je vais poser la question à Frédéric comment Lapointe. Comment j'ai fait mon propre ben, argument je vous allez m'entendre en parler tout de suite, Frédéric Lapointe. Est-ce que c'est vraiment stigmatiser, ostraciser, porter un jugement sur les musulmans que de faire le constat, si ce constat est juste, qu'ils sont essentiellement les seuls à faire ce genre de demandes massivement comme ça à l'heure actuelle dans les écoles et que c'est nouveau. Euh, dans le cas des locaux de prière,
2: je Mais que je les sais écoles, Vous dites massivement, mais, écoles, mais, mais, où ça, massivement?
3: Mais, mais où ça, massivement? Non, en quantité, oui, mais, ce sont des mais, dizaines mais regardez les. plaintes. Mais on on se trompe de Frédéric. C'est oui. oui. une,
0: une appréciation, mais je, je pense qu'il faut... Ça dépend de la manière dont on l'exprime. Moi, je vais vous l'exprimer d'une autre façon. Euh, moi, au contraire euh, de Frédéric, connaissant euh, l'islam politique euh, à travers le monde, un peu moins euh, sa présence au Québec, moi, je ne serais pas surpris que se soit organisé, comme par ailleurs, ils ont tout à fait le droit de s'organiser pour provoquer des choses, pour tester les limites du système, pour revendiquer des accommodements. C'est tout à fait légitime que de faire ça dans notre société, tout comme il est tout à fait légal, d'être prosélyte, il est tout à fait légal de s'associer, de s'organiser, de manifester et de le faire en tant qu'un musulman croyant. La question qui se posait à nous, c'est est-ce que, par ailleurs, on veut que ce prosélytisme existe dans les écoles d'État, dans les écoles publiques? La réponse qui a été apportée, c'est non, mais je ne voudrais pas qu'on reproche à qui que ce soit d'ailleurs, hein, que ce soit, soit aux au témoins de Jéhovah qui viennent cogner à nos portes, ou que ce soit aux musulmans qui sont organisés pour faire avancer leur agenda, le fait de faire ce qui est communément admis hein, dans une société libre et démocratique. Donc, il faut beaucoup dédramatiser cette affaire-là, mais pas non plus penser que euh, nos amis euh, d'islam politique, là, euh, ils sont pas organisés. C'est des gens qui organisent des choses beaucoup plus complexes là, que des revendications dans nos écoles. Là, hein. Ils ont des guerres civiles à gérer ailleurs dans le monde, là, des millions de réfugiés à s'occuper, puis ils le font très bien d'ailleurs. Donc, ne les sous-estimons pas. Mais dès demain, c'est
1: l'affaire. Rémi Villemur, d'abord, vous, de, 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 vous avez été interpellé assez vivement, euh, comme nouveau dans la famille, on va vous laisser répondre quand même, on a cette politesse à cette émission, mais aussi, dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord en même temps avec Frédéric Bérard sur l'idée que là, il y a un trou, c'est-à-dire que la loi 21 euh, ne, 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 ne rejoint pas ce genre de, de situation-là, et puis il y a aussi ce conflit entre la loi 21 et la loi des libéraux de Philippe Couillard, c'est la loi 62, 62 euh, qui semble-t-il empêcherait de de détendre ce que ce qu'a voulu faire elle, le ministre Dainville au euh, non mais aux établissements euh, d'enseignement supérieur si j'ai bien compris ah voilà bon, alors bref Rémi Ville qu'en pensez vous tout ça
3: ben, euh,
2: sur la question de la loi la question légale moi euh, je m'engagerai pas là dedans ce n'est pas un domaine que je connais super bien euh, et je pense que M. Berrard euh, a euh, largement plus de connaissances et de compétences dans ce domaine là que moi par contre sur la question de la loi 21 sur l'esprit de la loi moi, c'est un argument que j'entends souvent, là, à savoir que les musulmans sont ostracisés par la loi. La loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit au Québec, il y a une façon de vivre, et cette façon-là, on estime que c'est la majorité de la population elle, 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 elle la soutient.
1: Mais êtes-vous prêt à, à reconnaître, Rémi Villemur, que ce n'eût été euh, de l'islam euh, et, et du, du surgissement d'un certain islam au Québec, on n'en serait pas rendu là probablement aujourd'hui?
2: Ben moi, j'ai pas peur de le dire, je pense que oui, en effet. Mais ça veut pas dire pour autant que la loi a été loi a été faite pour les musulmans. C'est-à-dire que la loi, elle a été faite pour rappeler qu'il y a une façon de vivre au Québec, et là, on nous dit, ben là, ça, ça, ça ostracise les musulmans, ça ne touche que les musulmans. Est-ce que, M. Bérard vient de dire, est-ce qu'il y a des gens qui se promènent avec une croix euh, dans, autour du cou? Mais... Ben justement. justement C'est-à-dire que... Ben c'est
1: si ce que je voulais dire quand je disais que votre, euh, Philippe Bérard défait son pro propre argument. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la question des signes religieux ostentatoires, il se trouve que c'est parce qu'il y a une certaine <rire> communauté religieuse mais non, mais, qui est davantage là-dedans qu'une autre. Là, là, mais attendez, euh, laissez finir, euh, Rémi Villemur. Euh, faites vos exercices. Oui, euh, y, respirez ça. calmement. Allez-y, Rémi Villemur. J'avais presque terminé.
2: C'est <rire> juste que... Il se trouve qu'il y a une communauté, effectivement, euh, dont certains membres vivent en porte-à-faux avec, avec, avec la, 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 la situation québécoise, vivent en opposition. Eh bien, la loi vient rétablir, pour l'ensemble des communautés, euh, l'idée qu'il y a une façon de vivre au Québec qui est la suivante, dans les écoles, euh, dans la fonction publique, euh, dans, dans les situations d'autorité. De, de, il n'y a pas de, de, de signe religieux qui est possible. Et, est, et là, après, on nous dit ben, les musulmans sont ostracisés. Eh ben, écoutez, je veux dire, les musulmans euh, sont touchés par la loi au même titre que tout le monde, mais il se trouve peut-être qu'ils sont en opposition de façon plus farouche à cette loi-là. Donc, ils devraient répondre euh, de, de, de cette opposition-là. Ils devraient se, se poser certaines questions, certains membres de certaines communautés.
1: Alors là, vous avez dit les musulmans. Justement, et je veux poser la question à Frédéric Bérard, est-ce qu'on ne met pas tout le temps, et je ne pense pas que c'était la volonté de Rémi Villemur, tous les musulmans dans le panier d'un islam un peu plus rigoriste? Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui au Québec. Il y a ces femmes qui ont signé un texte dans la presse qui se considèrent peu entendues. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des musulmans ou lorsqu'on aborde la question et la problématique entourant l'islam s'il y, en y en a une, en tout cas à tout le moins d'un certain islam plus rigoriste euh, qui se manifeste dans l'espace civique euh, notamment, est-ce que euh, on n'oublie pas ce qui est probablement mm. une grande majorité de musulmans qui ne mm. pratiquent pas leur religion de cette façon-là mm. lorsqu'ils sont pratiquants,
3: tout le monde. Permettez-moi de reculer un peu. Frédéric disait, ben, ne faut pas dramatiser, mais il y, y a un islam politique qui est en train d'imposer son agenda. Ce sont ces termes, je veux dire, si, si on parle d'islam de, de, de politique qui impose un agenda, je trouve qu'il y a peut-être lieu de dramatiser. Or, on mais a. ça n'existe pas, d'après vous? Ben, non! Écoutez, là, depuis 2007-2008, que Marie-France Bazo nous disait, voyez, il va y avoir des burqas partout, Shawingan va être envahi, Rouville, il y a ta vœu, à feu. <rire> Et à euh, <rire> non, mais ben, je me souviens beaucoup. de certains débats Télé-Québec avec elle. Euh, et il n'y a pas de preuve de ce que vous dites. C'est ça le problème. L'agacé a aucune preuve à part ah, moi, je, je les dis rien. Euh... Non, ben, ben, mais moi, peu importe ouais. qui le dira, <rire> euh, l'agacé parle à deux profs qui ont des impressions, mais ça ne vaut rien. Regardez les études de la Commission des droits de la personne. Il okay? y a entre 4 et 6 demandes, plaintes pour accommodement raisonnable religieux par année. Là-dessus, les musulmans ne sont même pas ceux qui font le plus de plaintes. Ce sont les cathos, essentiellement, et les jéhovas. Donc, on parle peut-être d'une de ou deux plaintes de musulmans par année sur 8 millions 000 personnes. Est-ce qu'on pourrait un peu relaxer puis lâcher la cassette de l'islam politique qui est en train de nous bouffer par en dessous, puis on ne voit rien? Ben, je, la, je, je vous j'ai l'impression
1: que c'est vous qui dramatisez. Ben, mais... Mais
3: juste, juste, juste pour terminer, s'il vous plaît, parce que ça, ça c'est important. Ben, a, répondez il y a, à ma question, il y a, déjà. Est-ce qu'il n'y a pas des arrive... musulmans qui sont... Je, je, euh,
1: je, vous la, repose, je, la, je la pose différemment. Euh, pour plusieurs, cette, cette frange plus rigoriste euh, chez les musulmans cherche à imposer sa loi aux autres musulmans d'abord. Non, mais... Avant que, que ce soit le drame pas, que vous décrivez, ben c'est
3: parce qu'il y a une affaire qu'il faudrait pas oublier ici là. quand on parlait des professeurs, et puis d'ailleurs M. Villeneuve nous dit "Ah ben moi j'ai pas peur de dire que c'est du fait des musulmans, c'est pour ça qu'on a adopté la loi 21." Tu ben, ça, euh, ben, ça, il du nous dit fait "La loi 21 c'est pour un hein? bien-ensemble, ça n'a rien à voir avec les musulmans, mais ben, là il faut se décider c'est un ou c'est l'autre." Moi ce que je vous réponds, s'il y a un problème avec la religion, c'est celle-ci, c'est que s'il y a du prosélytisme particulièrement chez les enseignantes. La réalité, c'est qu'il y en a pas de prosélytisme chez les enseignantes. Les études scientifiques, notamment de Yale, notamment de... C'est quoi l'autre université euh, sur la... En tout cas, peu importe, Berkeley, démontrent clairement, puis ça a été déposé, ça, dans le dossier de la loi 21 en cours supérieure, que ça n'existe pas. Savez-vous pourquoi? Parce que si une prof qui porte le voile faisait du prosélytisme auprès de ses élèves, elle serait... Ipso facto que
1: Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle qu porte le voile, n'est pas en soi... Ben non, ça, ça a été ah démontré. Ben voilà. ça, ben oui, mais là, tout le monde vous... n'est pas d'accord.
3: Mais mais, ben oui, oui, je comprends, oui. mais qui n'est pas d'accord avec ça? Moi, je vous, je vous souligne des, des études scientifiques. Il n'y a pas de contre-études scientifiques. Alors, moi, j'aime mieux m'en remettre à la science. Donc, pour le reste, moi, toute la question est là. La laïcité de l'État, c'est quoi? C'est que l'État ne prend pas faveur en partie d'une religion et n'agit ne, ne, pas au détriment d'autres religions. Donc, si on a des locaux de prière... Moi, ça m'embête un peu, parce que ça, pour moi, c'est une certaine forme de ah Voilà, donc euh, je l'interdirais. Je pense mais que vous serez tous au moins euh,
1: d'accord là-dessus, c'est déjà ça euh, de prise, si j'ose dire, quoi qu'on aime bien le débat et la contradiction oui, mais, mais à cette émission. Je, 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 euh, euh, oui. Justement, faisons le pont avec la question de l'État qui favorise ou non une religion. Mmh. Rémi Villemur, cette fois-ci, je commence avec vous. Euh, je continue dans notre trio guerre culturelle. Hein. Il y avait euh, les locaux de prière. Il y a François Legault qui célébrait l'héritage catholique il y a quelques jours en partageant un texte de Mathieu Boc-Côté. Puis la question des drag queens qu'on va traiter ensuite. Mais donc, Rémi Villemur, j'ai oublié de dire que vous êtes euh, étudiant à la maîtrise en histoire. Hein, voilà. euh, J'y pense comme ça tout à coup. Ça n'a rien à voir avec la question que je vais vous poser. Du moins, je ne le crois pas, quoique... Peut-être que oui. François Legault donc euh, relayait par un tweet, un gazouillis, il y a quelques jours, un texte de Mathieu Bocoté à l'occasion de Pâques, euh, qui euh, faisait l'éloge, d'ailleurs c'était dans le titre du texte, de ce que Mathieu Bocoté appelle notre vieux fond catholique et si je veux traduire ou paraphraser, Bocoté disait il euh, ben, y a eu du bon, beaucoup de bon là-dedans et une, ça nous rend meilleur finalement. Bien, bon, euh, Ça nous rend par exemple plus portés sur la solidarité. Euh, on peut débattre de ce que dit Bocoté. Ce n'est pas tellement ça la question que est-ce que François Legault a bien fait ou non de partager ce tweet, euh, partager ce texte? Plusieurs le lui ont reproché en disant « Ah ah, vous n'êtes pas cohérent sur le front de la laïcité, puisque voici vous montrez votre préjugé favorable à l'endroit de la religion catholique. » Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Oui, juste rapidement, je, je, juste préciser que je n'ai pas dit que la loi 21 avait été une loi faite pour les musulmans. J'ai dit que certains membres de la communauté musulmane ont ramené au, 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 euh, au goût du jour, la question de la laïcité. Et c'est pour ça que le gouvernement est allé de l'avant avec une loi sur la laïcité. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, sur la question euh, du tweet de François Legault, ben, c'est vraiment euh, toute une histoire en tout cas qui révèle, je pense, la notion de haine de soi. On n'est même pas en mesure euh, je parle surtout de l'opposition là qui s'est manifestée en bloc le jour de Pâques, de reconnaître euh, certains éléments de notre histoire, c'est-à-dire que moi, j'ai pas un regard euh, particulièrement euh, joyeux quand, euh, sur la religion catholique quand je lis l'histoire du Québec, mais je suis capable de reconnaître que la, la, le petit gazouillis de, de François Legault, qui est, euh, vous faites bien de le rappeler, un extrait de l'article de Mathieu Beaucôté, eh bien, c'est une notion historique à peu près euh, c'est-à-dire que, oui, la religion catholique est, euh, de, est à l'origine d'un esprit de solidarité qui fait du Québec une communauté distincte sur le continent. Euh, si on a des problèmes avec ça, il faut, faut en débattre, mais franchement, c'est un peu compliqué parce que c'est un fait historique que l'Église catholique a euh, euh, bâti un esprit de solidarité, notamment autour de la question de la langue. On a été en mesure de enseigner la langue française, de garder les institutions, une partie des institutions en français, de garder une tradition française et ça c'est autour d'un esprit de solidarité si on a un problème avec ça, c'est compliqué ça devient très très compliqué de débattre sur cette notion-là et quand on ose le faire, c'est qu'on se déteste soi-même, c'est qu'on est prêt à mentir Et c'est qu'on est prêt à dire, bah écoutez dans le fond, toute l'histoire avant la Révolution tranquille c'est de la merde, c'est complètement pourri, c'est de la domination catholique, c'est de la domination des femmes, franchement c'est très très court comme raisonnement.
1: Alors ça c'est sur le fond de ce que disait beaucoup un peu plus euh, sur, la, sur le fait que François Legault serait en défaut de, de respect de ses propres critères de laïcité. Que pensez-vous, Rémi Villemur, de, la, de ceux qui disent ça? Ils sont nombreux. Hein? C'est beaucoup pour ça, d'ailleurs, que l'opposition s'est insurgée. Gabriel Nadeau-Dubois, le premier, hein, en disant « Voici la preuve ». Que M. Legault n'est pas cohérent, il, il, il prône. Il ne l'a pas prononcé comme ça, mais on a bien reconnu le concept de catholicité. Donc, on est plus favorable à ce que la religion catholique occupe un certain espace que les autres religions, parce, parce qu'on a des préjugés, finalement. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
2: Ben, donc, euh, j'ai commencé par dire que cette sortie médiatique-là de l'opposition démontrait à quel point on se détestait soi-même, mais ça démontre aussi à quel point on ne sait pas ce que c'est que la laïcité. Après des dizaines d'années de débats, on ne sait toujours pas que ce genre de tweet-là, ça n'a rien à voir avec euh, un comportement anti-laïque. Ce n'est pas anti-laïque que de souligner simplement que la religion catholique a fait en sorte que les Québécois ont développé un sentiment de solidarité qui les distingue à l'échelle continentale. Il n'y a rien d'antilaïque là-dedans, je comprends pas. pas. Franchement, là, ça n'a ça pas rapport. En fait, je pense que l'opposition me répondrait euh, que François Legault est le porte-parole de l'État et qu'en pro en prononçant de tels propos, il se fait le, donc l'État le, lui-même, il incarne l'État. Et donc, si l'État dit ça, l'État est anti-laïque. Mais si, c'est un jour de célébration de Pâques... Okay, la loi 21 elle s'applique aux catholiques comme elle s'applique aux musulmans. François Legault ne se contredit pas lorsqu'il dit ça. Ce, ça n'a rien à voir avec la
1: laïcité. Frédéric Lapointe, euh, à moins qu'on puisse dire que François Legault, que c'est dans la séquence, que c'est du point de vue politique... Euh, que le goût aurait dû s'abstenir. C'est-à-dire qu'il aurait, on pourrait dire qu'il a effectivement le, le droit de dire ce genre de choses en, 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 en faisant lui-même, par personne interposée, l'éloge du, du passé catholique du Québec. Il ne, euh, il, cela ne se traduit pas dans une, une faveur ou une autre de l'État québécois à l'endroit d'une religion. Donc, ce serait permis, mais en même temps, ce n'était pas du meilleur goût de le faire alors qu'on débat justement euh, des locaux de et puis euh, de, de, de trucs comme ça à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'essaie de, de me faire oui, l'avocat ben, de ceux
0: qui, euh, si, qui seraient de si, cet si, avis. Qui a une arrière-pensée politique, puis on peut penser qu'il y en avait une, et d'ailleurs... Ben, C'est ce que, que je veux dire, ans, au fond.
1: C'est peut-être pas de complètement de euh, oui. par, par hasard là, que François-Legault parler de ça.
0: Exactement. Mais vous savez, euh, souhaiter euh, bon ramadan, euh, joyeux Zéïd, euh, que sais-je, euh, les politiciens le font avec une, une arrière-pensée politique également, il faut ne pas, faut pas se scandaliser de ça. Euh, cela dit, ça a été un puissant révélateur de l'hypersensibilité... Euh, d'un certain nombre de faiseurs d'opinion, d'un certain nombre de militants sur Twitter, peut-être moins dans la population. Euh, et, et ça frisait l'intolérance hein, par moment, en hein, dire que... Euh, en, envers
1: soi-même, les... envers, soi euh, envers nous-mêmes, comme le disait Rémi d'abord
0: envers l'Église catholique, par l'exagération, il ne s'agissait pas non plus, là, quand on parle de l'Église catholique, d'un goulag de 100 ans, il faut prendre la mesure des choses. L'Église catholique a contribué à moderniser le Québec, hein, ça peut surprendre certains des auditeurs peut-être, mais quand vous étudiez ce qui s'est passé pour vrai, ça y a contribué. Mais Surtout, là, on, des gens se promenaient pour prendre des photos des, sur des campus de cégep. Ah, ben voici une, une statue, voici une croix, qu'est-ce que ça fait là, ça ne peut pas être laïque, il y a des symboles. » C'est une invitation à faire quoi? Là? À faire comme les talibans puis les bouddhas de Banyan en Afghanistan? C'est quoi au juste le message? Donc, je pense qu'il y a lieu de réfléchir à l'exposition de l'hypersensibilité sur la place publique. Parce que quand on y pense, c'est quoi de l'intolérance? C'est de l'hypersensibilité mal gérée. Et je vous le dis, là, je suis profondément déçu par, oui, certaines familles politiques lorsqu'ils se donnent à ces excès. Et la seule excuse qu'ils se sont trouvés lorsqu'ils ont constaté leurs excès, c'est de dire que François Legault, d'enfant, le n'aurait pas dû les provoquer. Assez ben, faible. Euh, faible.
1: Je, je retiens votre définition l'intolérance qui a fait faire des grimaces encore à, à Frédéric Bérard. Là, je vous avais laissé vous défâcher, vous avez vous refâcher, Frédéric Bérard, d'après vous. François Legault n'aurait pas dû euh, oui, choses. faire le constat déjà d'une du, évidence.
3: De l'intolérance, ce n'est pas de l'hypersensibilité mal gérée, c'est de l'intolérance, tout simplement. Mais bon, j'ai trouvé ça pas ça, mal, moi, quand même. Mais non, je comprends la formule, mais ça sous-entendrait ça, ça qu'il ne pourrait jamais y avoir d'intolérance. Donc, en d'autres termes, c'est toujours la question du ressenti, c'est toujours la question de la victimisation. Mais bon, passons. Sur la, sur, ah sur mais ça, qui sur le ressenti. Soulevé... Vous, êtes, vous êtes dans l'équipe <rire> du ressenti. Non, vous, non, euh, vous êtes vous... même placé dans l'équipe du ressenti, mais j'en suis rien. Pour répondre à M. Villemure, encore une fois, euh, quand tu nous dis, ben c'est pas ça la laïcité, on n'a rien compris. Rémi Lelieu,
1: on a bien fait de vous inviter. Euh, euh, ça donne du euh, ça ouais. donne du carburant
3: à Fédéric Béra. Euh, ouais. On espère
1: que vous vous sentez bien malgré tout. Sentez-vous ah, oui. bien à l'aise avec moi lui. ou
3: lui Parfait. Le le le, vrai, le, le lui moi ou vous, c'est de moi, oui. Ben, oui je, je sais. C'est correct, que j'assume. Je viens pour la paix de toute façon. Mais une fois qu'on a dit ça, quand tu nous dis, c'est la détestation de soi-même. Je veux dire, c'est quoi ça, la détestation de soi-même fois Je vais vous expliquer moi, c'est parce que. On vient comme dire qu'on se victimise, c'est de l'hypersensibilité mal gérée, puis là on est rendu question critique l'Église catholique ou un tweet de François Legault, c'est de la détestation ah de soi non Non, 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 attendez. Soyons intellectuellement honnêtes. Ce n'est pas
1: ça qu'on a dit. Que, ben, ce que disent Rémi Villemur et Frédéric Lapointe de façon différente, ils ne disent pas exactement la même chose non plus, c'est que... que ça fasse tant réagir,
3: le simple fait d'un constat. Mais ça, c'est pas de la de de ce que la culture catholique imprègne. Mais, mais bon, le, okay, le, comme le comme vous voulez, mais franchement, moi, je n'ai pas, pas entendu comme ça, ça. Ça ressemblait à une forme de,
1: de, de haine de soi. C'est-à-dire, mon Dieu, quelqu'un a dit nous en prononçant des non, mots moi, qui ne sont pas tout ça. à fait. Nous,
3: nous et l'Église catholique, c est, c est, c est, c est. premièrement, il n'y a pas juste des catholiques au Québec, première des choses. Puis, deuxièmement, euh, M. Villemur en fait, le dit lui-même, l'historique de l'église catholique, l'héritage de l'église catholique et ne l'a pas dit comme ça mais, mais peut-être que c'est ce qu'il vous dire en tout cas moi c'est ce que je vais dire, ça a été beaucoup plus catastrophique que l'inverse, c'est le truc du on est beaucoup plus solidaire et généreux, ça non plus, c'est pas non nécessairement mais, vrai, on, ça dépend on de ce que faire vous regardez. Une autre émission non, mais c'est parce que, parce que oui. faut, faut, faut se baser sur les bonnes prémisses. Si vous regardez les états sociaux démocrates, ce sont des états protestants essentiellement. Morts. Fermons cette parenthèse là et allons ici pour dire que c'est quoi la laïcité parce que M. Vladimir dit ben la laïcité c'est pas ça du tout tati. et moi je, je je suis pas nécessairement en train de faire des boutons avec le tweet de Legault, mais je, démontre, je, je, je je conclue par contre ceci. La laïcité telle qu'elle devrait être définie, telle qu'elle est définie jurisprudentiellement et philosophiquement, c'est quoi? Je le disais tout à l'heure, l'État n'intervient pas en faveur d'une religion ou en défaveur d'une religion. Or, quand vous avez un premier ministre qui, la dernière fois que j'ai regardé, quand même le chef du gouvernement, hein, celui qui a fait adopter à l'Assemblée nationale la loi 21, vous dit qui qu souhaite joyeuse Pâques, c'est une chose, mais qu'il relaie une chronique complète de Bocoté faisant l'apologie du catholicisme, c'est de la provocation. Est-ce que c'est la entendu fin entendu du monde? Bocoté, hein?
1: Pardon? Vous avez entendu Bocoté dire que euh, lui non plus euh, ne croient pas que ce soit tout beau, euh, mur à mur, bien au contraire. Ben, ben, même, il qu'il y a des pans noirs ben, terribles à ouais, cette okay, histoire. Ben quand quand, Donc, quand faut, on parle quand de quand faire, les faire des marches du bon shows. fonds
3: catholique, moi, je vous dirais que c'est plutôt... Mais, mais Ce qu'il a dit qui est très controversé,
1: c'est que ça nous a rendu plus solidaires. Mais ben, oui, mais ben, bon, ben, ça, ça, moi,
3: je, ça, non. vous, vous n'êtes pas d'accord avec ben, ça. Non, ben, mais comme je le disais, ça,
1: c'est un autre débat. c'est un
3: autre débat. Donc, la question, c'est quoi? Est-ce qu'un tweet du premier ministre est nécessairement la démonstration totale et complète, là-dessus, je vais être d'accord avec M. Villeneuve, démonstration totale et complète d'une violation de la laïcité. Non, mais ça demeure quand même de la provocation dans l'optique où tu ne veux pas que ton chef de gouvernement, en tout cas, je, je, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que j'ai compris la réaction, le tollé d'indignation, tu ne veux pas que ton chef de gouvernement relaie une chronique qui fait l'apologie d'une région et en même temps, trois jours auparavant, nous dit là, les libres prières pour les musulmans, parce qu'on s'entend qu'on vise les musulmans, vous l'avez dit vous-même, euh, ça n'aura pas lieu. Donc, en d'autres termes, ça aurait été beaucoup plus noble beaucoup plus, il y aurait eu beaucoup plus de hauteur de la part du premier ministre de s'abstenir, premièrement, euh, ou encore, dans le pire des cas, de dire Joyeuse à tout le monde, et puis euh, ça va, on ferme, on a qui auraient trouvé ça catholique oui, quand euh, même. Oui, hein? quand même, parce que ce lit. Tout... Ah oui? Ben, Joyeuse ben, Joyeux-Spark », ben oui, à oui, quelque mais part. Par, – c'est une fête mais, sécularisée. Oui, c'est bon, Ce que bon, je veux Québec, dire, c'est pas dire une ça, violation euh... du principe de laïcité comme tel. J'espère. Mais, mais, mais non, mais c'est ce que je vous dis. Mais de là à, à partager une chronique de Bocoté, faisant l'éloge de notre bon vieux fonds catholique, puis c'est grâce à ça qu'on est donc plus solidaire de tout le monde. C'est pour ça qu'on a retardé Bocoté. de là à
1: partager Bocoté. C'est inadmissible en partant. Ben, c'est ce que vous voulez ben, dire.
3: Ben, ben, en fait d'ailleurs, on n'en parle pas de ça mais Bocoté a fait l'éloge du en fait il adhère maintenant à la théorie du grand remplacement, on l'a vu dans les émissions françaises dans au Figaro.
1: Ah bon ben on en parle on va l'appeler ben, pour on en parlera avec, avec lui, j'étais pas au courant mais je fais attention maintenant quand vous citez Bocoté euh, Frédéric Béra parce que des fois oh, je vous vous trompez. Oh, oh,
3: ben, non mais ah, je, je p... oui, mais ça, quand c'est arrivé, j'ai présenté mes excuses. C'est vrai. Alors ah, voilà, et, les puis, choses puis, sont dites. Et il puis, n'y a pas nié, c'est sur le Figaro si vous cherchez. Oui, bon parfait, je vais je vais vérifier mais Bocoté aussi parler des pâtes carbonara euh, Oui, c'est très drôle. Ça, ça, tout le monde est viré fou avec les pâtes de On mais, n'en parle pas je, je m'en fous que, ce que Côté pense de, 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 des nouilles alimentaires. Moi, ce qui m'intéresse, ben c'est justement qu'il qu qu y a un grand là. remplacement qui s'annonce. Oui, non, mais il ne parlait pas des nouilles. Hein? Il parlait de la philosophie. Non, mais de... moi, je parle du grand remplacement. Mais
1: allons, euh, on appellera Côté si on veut qu'il <rire> se défende. Avec plaisir. Euh, Rémi Villemur, dernier, troisième et dernier sujet de notre trio Guerre culturelle, les drag queens. Alors, euh, c'est ce qui était autrefois une forme d'art de, de cabaret, des hommes qui caricaturent, qui se déguisent en femmes, mais des femmes caricaturales avec des cheveux euh, euh, roses trempés dans le fixatif, euh, des paillettes et des talons hauts d'un de, 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 pied de haut euh, et bon, le, le propos grivois et le reste. Là, tout à coup, ce sont des personnes qu'il faut absolument euh, considérées comme étant des icônes de la diversité et euh, on, les, on déplore qu'elles soient, euh, par certaines personnes, euh, qu'ils qu soient mal vus, qu'elles s'expriment, qu'elles qu qu aillent dans les bibliothèques et éventuellement les écoles pour parler aux enfants. Comment, comment, on, en, comment on en est arrivé là, d'après vous? Je parlais de guerre culturelle. Est-ce qu'on est, est qu instrumentalise euh, le phénomène des drag -que queens ici?
2: Ben, moi, je pense que, je pense que oui, totalement. Moi, je, je me demande encore aujourd'hui jusqu'à quel point c'est un phénomène populaire. C'est-à-dire que, il euh, y, y a, un public naturel et réel, à mon avis, à, à ce genre d'activité-là, qui, qui, est concentré dans le village. Et ensuite, il y a de plus en plus, à la télévision, on en voit, mais jusqu'à quel point les gens en, en veulent et en demandent. Et jusqu'à quel point les enfants veulent voir ça aussi. Je disais à Alexandre Leduc, député d'Oschlaga, il y a quelques jours sur, euh, sur Twitter, qui répondait. De Québec solidaire, et... oui. Ouais, ouais, de Québec solidaire, qui disait à Éric Duhem euh, ben mais là, si on interdit les, les drag queens, est-ce qu'on empêche les policiers et les pompiers de venir parler aux enfants? Non, mais c'est parce qu'il se trouve que les enfants, et surtout les petits garçons, ils veulent voir des policiers, ils veulent voir des éboires, ils veulent voir des pompiers, ils veulent voir des... les filles ils veulent, vo veulent voir des infirmières, c'est documenté, ça, d'accord, depuis des générations. Mais est-ce que les enfants veulent voir des, des drag queens? Il a le problème, j'ai l'impression que, que c'est un phénomène qui est gavé, c'est un phénomène qui est forcé. Euh, et c'est imminemment politique aussi mais je vais peut-être vous surprendre moi j'ai pas de problème avec le fait qu'une drag queen vienne, vienne lire un conte à des enfants le problème que j'ai c'est euh, si cette drag queen là commence son activité en, 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 et ça c'est Barbada qui l'a dit sur les ondes de cube en demandant aux jeunes enfants de 3 ans suis-je une femme ou un homme et là les enfants qui sont tous euh, totalement cinglés répondent vous êtes un garçon déguisé en femme et là elle doit répondre non je suis une femme ça c'est imminemment politique et ça c'est la promotion de la théorie Genre. et ça, j'ai un problème avec ça auprès d'enfants de trois ans. Qu'une une queen vienne, vienne lire un conte, par contre, aucun problème. Je veux dire, bon, écoutez, là on va, on va en prendre et on va en laisser, et à un moment donné, on, on fait avec le temps dans lequel on vit, avec l'époque dans laquelle on vit, même si, je répète, je ne pense pas que ce soit un phénomène qui soit aussi populaire qu'il l'est. Je pense qu'en ce moment, il y a une certaine élite, bobo, qui triple là-dessus, et qui va se puisque c'est une mode, et non un mode de vie.
1: Euh, Frédéric Lapointe, est-ce que euh, c'est est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter du sort de la communauté des drag queens? On a l'impression qu'on qu qu tout à coup, on est dans un, un état euh, drag queenophobe euh, depuis toujours et que enfin la lumière jaillit au bout du tunnel. Qu'en pensez-vous?
0: Ben, je répète que l'hypersensibilité mène à l'intolérance. Ah, vous y venez? Le... Ah, oui, oui, tout, à oui. Fait, tout à fait. Et analyser le comportement de toute façon, de toute personne qu'on considérerait intolérante, puis vous remontez à la base, puis c'est une hypersensibilité. Pas l'une avec laquelle vous êtes d'accord, mais c'est une hypersensibilité. Donc, dans le cas qui nous occupe, euh, qu'il y ait une réaction très forte à l'encontre euh, des drag queens, je pense qu'il faut surveiller ça pour ne pas que ça mène non plus à de l'intolérance. Ah ben attendez, mais je vous, je,
1: je vous arrête. Moi, j'ai cru reconnaître dans toute ce, cette, cette histoire-là, ce chapitre-là euh, de, de la guerre culturelle. Moi, c'est vraiment dans mm -hmm. ça que je le situe. Une, euh, une méthode, une séquence qui nous rappelle d'autres épisodes de cette guerre. C'est-à-dire que y, on, on, on s'adonne à une certaine forme de provocation puis ensuite, on se gave, on se nourrit des réactions... Euh, qui arrivent euh, immanquablement qui sont parfois inélégantes, parfois déplacées alors ici vous avez eu ces espèces d'abrutis, pardon de dire aussi crûment, qui sont allés manifester violemment qu'on a ben, dû pas Bon, mais est-ce qu'il n'y avait pas est-ce qu'on ne court pas, est-ce qu'on n'est pas presque heureux que ça arrive d'une certaine façon chez ceux qui, qui sont les plus militants euh, derrière ouais, ce phénomène-là ouais,
0: ouais, ça, ça, ça occupe les, les chroniqueuses de Radio-Canada, ils font des quotidiennes là, donc ils ont besoin davantage euh, <rire> <rire> de ce genre d'incidents pour euh, occuper Non, non, mais, la mais heure, ce que je veux là. dire,
1: c'est que ces, ces, ces événements-là militeraient en faveur du fait que nous sommes une société draguinophobe et, euh, et, bon, surtout euh, phobique devant les hommes non. qui remettraient en question la, 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 les stéréotypes de la masculinité ou je ne sais trop. Non, non, non.
0: Il faut rester sérieux, là. Euh, ce phénomène existe ben, depuis je, fort longtemps. Je vous demande pardon, je suis très sérieux. Oui, oui mais soyons, soyons comme société sérieux, là, on avait ça à TVA, là, à l'heure de grande écoute, dans les années 60. Là. Donc, euh, soyons, soyons sérieux, là, on, on est une société je qui a mm -hmm. toutes sortes de différences depuis fort longtemps, les gens ne sont pas innocents, mais effectivement, euh, si vous demain matin, vous dites euh, « Ah, ben là, au nom de la diversité, ça prend un quota de drag queen sur les conseils d'administration des sociétés d'État », ben là, à un moment donné, là, il ne faudra pas virer fou. Oui, là, bien. Pire que ça,
1: oui mais oh, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Hey, C'est-à-dire ah, que... Ah, là, là. Ben, Rémi Villemur a, a dit une chose intéressante. Pour moi, c'est au cœur de, de, de,
0: de ce qui fait mm.
1: problème, peut-être. C'est, on va devant les élèves, les ah, enfants, oui. mm -hmm. on leur dit, est-ce que je suis un homme ou une femme? Le petit garçon, <rire> pas plus fou qu'un autre, dit, ben, je vois bien que tu es oui, un t'es du... déguisé oui. en fille. Il dit, oui. non, non, je suis une femme. Oui. Est-ce que vous voudriez envoyer vos enfants dans une société à, à l'école, mm. dans une école qui leur dit, écoute, là... Le premier taupin de 6 pieds 4 mm. avec une grosse barbe au coin de la rue que tu vas rencontrer, c'est peut-être une femme. Mm. Est-ce que c'est pas un peu... Euh, est-ce que est-ce euh, vous, est -ce vous est -ce avez
3: est qu'on a -ce je, pas un peu raison de se demander si c'est la meilleure chose à faire? Je suis de. incapable de le calculer, mais je pose la question quand même. Avez-vous une idée du temps qu'on perd avec ces maudites niaiseries-là à temps plein? <rire> Avez-vous... Avez bon, mais qu'on passe à un autre sujet? Non, non, non ben je non, non, vais ajouter autre chose. Parce que tout ce mouvement-là... Les, les, les gens ne réalisent même pas, mais, mais c'est du copier-coller du livre de jeu des républicains intégristes aux États-Unis à la Decentis. là. Fête de et drag queen. Attendez, d'accord, ça qu dit que qu les réactions non, le non, son, des... mais la, la promotion des drag queen est, qu est aussi un copier-coller de qu ce qui se passe qu aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Vous avez 427 projets de loi, et je, je, je n'exagère en rien, là. 427 projets de loi visant à effriter ou pulvériser les droits de la communauté LBGTQ+. C'est ça qui arrive, là. Et là, nous, on faisait, oh, ben, oh, ben, c'est pas pareil ici. Mais c'est parce que, ben, le, 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 le plus rigolo là-dedans, c'est qu ceux là qui hein. nous disent que, oh, non, non, faut pas appliquer les, les doctrines américaines racistes, systémique ici, ça n'existe pas, Et ici, c'est ça, sont les premiers à intégrer l'ensemble de ces débats futiles, stériles et stupides, euh, ici même au Québec. C'est juste qu'on les fait en français. Or, j'ai pas de temps à perdre, moi, avec les drag queens dans la vie, je suis désolé. Ça existe depuis longtemps, ce phénomène-là. Barbara, là, ça fait sept ans qu'elle donne euh, qu des comptes ça aux ma enfants. Question. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi tout à coup, oh là, la panique morale, c'est épouvantable, puis tous nos enfants vont se faire violer? Je vous repose la question. Comment ça se fait que soudainement, c de... ce sont devenus des icônes de la diversité? Parce on ne des... naît pas ah, non, en mais drag ça... queen. mais Non, mais la preuve est à l'effet contraire. Ça existe depuis nombre d'années, quelques décennies. Il n'y a jamais Eu de problème. Il n'y a jamais un petit gars qui a dit oh, « Moi, je suis devenue une fille parce que j'ai vu une drag queen. » Il n'y en a jamais un autre qui a dit qu'il a été violé parce que, par ailleurs, hein, ça, c'est un des arguments. Où il y a de la pédophilie, puis c'est pis ça. Mais comment se si fait qu'est-ce en... que les drag queens deviennent? C'est ce que, mais, queen, c est c est que, que, que de devienne, dire. Ce, ce, c c qu il y a un Pourquoi pas les mimes? Il y a un mouvement conservateur. Au Québec, qui est de plus en plus dangereux, qui intègre 100 des discussions américaines ici. il nous distrait de l'essentiel. Et puis là, nous, on tombe dans le panneau. Puis là, on s'excite à savoir, mais là, c'est-tu puis nos enfants... Ça a toujours existé, les drag queens, depuis quelques décennies. Il n'y a jamais eu de problème. Est-ce qu'on peut parler de trucs intéressants, importants, porteurs, pour, intelligents? Pour bien
1: vous comprendre, le, le phénomène des drag queens existe depuis, disons depuis toujours, pour faire simple, mm. depuis très longtemps... Mm. Puis, ce qui arrive soudainement, maintenant, c'est la droite conservatrice qui, mais est qui, 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 est allé, qui sort de qui est allé, qui nulle part allé, pour être fâchée
3: contre ça. Éric Duhem a sorti une pétition. Pourquoi il la sort en euh, 2023? On allait en parler, justement. Non, ça, mais pourquoi il sort ça en 2023? Pourquoi il y a des beaux os qui sont allés manifester de, pour empêcher euh, Barbados? Je de comprends. Façon Donc, quand? vous, vous mais ce que, vous nous, dites, pas, vous, le ce que mais vous nous dites,
1: c'est que soudainement, la droite s'est réveillée et ben oui, est Oui, parce qu'on a intégré
3: espèce d'ostracisme qui est complètement débile. On vit dans un monde surréaliste, actuellement. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. La fracture, elle est épouvantable. 70% des livres bannis aux États-Unis le sont pour des raisons religieuses. Il y a 14, à 14 États actuellement qui ont banni ou régularisé l'avortement, ce qui est en train de se passer, Nick. Mais, mais là, que... faites attention
1: aux chiffres, là. vous allez
3: faire un, éme... un émerveillement
1: de vous-même. Non, non, mais, mais les donné. gens
3: peuvent aller fouiller s'ils veulent. Oui. La réalité, c'est que les États-Unis sont en train de fendre en deux avec des bêtises. Vous allez parler de guerre culturelle, c'est exactement mais faut, faut le faut bon
1: que Je vous arrête parce que le temps nous bouscule, mais on a très bien compris votre propos. Et moi, j'ai une, une, une fond... question pour M. Bérard. Si allez-y, je, je termine puis je vous passe la, 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 la rondelle Rémi Villemur, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes pas dans le même monde que nous c'est-à-dire que, ah à ben mon ça, sens ça, ça, je hein. le débat sur les drag queens n'est
3: pas arrivé par la droite c'est que, soudainement, ah ben ben à ce elles sont pourquoi? devenues ben mais, les, 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 si les, drag les champions depuis, de la gauche. Si je vous dis que les drag queens existent depuis 20 ans puis il n'y a jamais eu de manifestation avant aujourd'hui, ça va être la fond de la gauche? Ben justement, ben pourquoi pas? Est-ce que ben c'est peut-être ben parce qu'on peut peut les... qu a récupéré mais, le mais phénomène? Mais qu'est-ce que les drag queens ont fait récemment?
2: La question que je me pose, tout simplement, c'est, selon vous, le problème, en ce moment, dans le monde des idées au Québec, est-ce que c'est qu'on aille chercher des débats aux États-Unis ou c'est que les conservateurs... Seulement les conservateurs le fassent. Parce que moi, de, de mon point de vue, c'est, c'est la gauche woke québécoise qui va chercher des idées aux États-Unis. C'est pas juste mmh. les conservateurs, mais ça semble juste être problématique ben, que ce soit euh, les conservateurs. Je vous de votre répondre côté. avec plaisir à ce moment-là. C'est
3: euh, vrai. Toute l'espèce de que... panique morale actuelle, tous les débats de société qu'on entend, là, depuis quelques temps, c'est quoi? Ah, ben, monsieur Patate a plus de sexe. Le fils de, de Superman serait bisexuel. La petite sirène est rendue noire. C'est tu sais, effrayant. Les chocolats M&M sont lesbiennes. Eh hey, non, mais vous avez vraiment du temps à perdre. Là, vous arrive, faites là. une belle caricature, oh, ouais. mais c'est justement Yo, Caricature euh... de la gauche. Ben non, mais c'est comme la gauche. Euh... C'est pas la gauche qui. Ouais. Non, non,
1: mais tout est, ça. C est, c est, ça est arrivé pas la gauche par la gauche. Qui capote avec des chocolats. Ah, on, on dé... euh, oui, il faudrait que la pointe avant qu'on change de sujet.
0: On en a, 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 a discuté, mais il y a aussi des mar marionnettistes martiniquais là, qui créent des, des réactions. Mais ça, c'est de la folie, euh... je l'ai dénoncé. C'est ridicule. C'est ça. c'est ça. Exactement, on l'a fait. Puis d'ailleurs, euh, le monsieur continue ses spectacles hein, aux dernières nouvelles. Puis euh, les enfants ne sont pas traumatisés là, par, ouais, voilà. par la exact. formule. Donc parfois, il faut laisser un peu de temps au temps.
3: Puis, euh, oui, mais disons quand même que sont, ça a plombé l'ambiance de...
1: pendant, pendant un bout de temps. Oh, <rire> J'imagine pour lui, <rire> ce, pauvre, ce pauvre bougre. Oh, il pas, a passé un mauvais 48
3: heures, c'est clair. En plus, ouais. le, le punch, on m'a dit, hein, pourquoi la, la marionnette était si led c'est parce qu'elle émanait du sol depuis mille ans ou un truc du genre, et c'est elle, la marionnette en question, qui avait sauvé l'humanité. Donc, imaginez-vous comment cette réaction... Et ça, là-dessus, je vais être d'accord. La, la gauche délire parfois, je n'ai jamais nié ça, mais ce n'est pas un problème à la base euh, qui nous occupe dans les, mais, dans les autres euh, cas de figure.
1: On a déjà entendu ce discours. C'est-à-dire que, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on, on, on met de l'avant des thèses, puis après ça, on pointe la droite en disant, voyez, enfin, ce qu'on croit être ben, ben, la, droite, disant, de, Nick, la droite, c'est la droite.
3: Le fait que le fils de Superman soit bisexuel, ça dérange personne sauf les homophobes. J'étais même pas
1: au courant. Vous euh, me je vous
3: l'annonce. Je vais aller écrire un texte. Euh, <rire> non, mais les textes sont déjà écrits, hein, depuis un bout de temps, oui. d'ailleurs.
1: Euh, on est obligé de parler un tout petit peu, euh, Rémi Villemur, de, de, puisque c'est vous qui avez abordé, abordé le sujet, ça vous apprendra, d'Éric Duhem euh, ou c'était peut-être en fait, Rémi pardon de vous prêter ce, ce, cette mauvaise... <rire> ce, ce faux pas, presque. Non, non, sans blague. Et donc, Eric Duhaime, une pétition euh, sur la présence des drag queens dans les écoles ou les, les bibliothèques, je ne sais trop. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce geste, au-delà du débat qu'on vient juste d'avoir? Est-ce que M. Duhem se cherche des façons d'exister, au fond?
2: Oui. C'est exactement ça que je pense. Si on doit aller au-delà du débat qu'on vient d'avoir, je pense qu'il se cherche une cause. Les mesures sanitaires, c'est terminé. Euh, et il cherche tout simplement un enjeu autour duquel il pourrait foisonner, autour duquel il pourrait éventuellement euh, effectuer des récoltes intéressantes. Et moi, là, cette semaine, je me disais, au Québec, il y a un mouvement anti-woke, qui est quand même assez bien développé. On le voit dans les médias. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui se concentrent là-dessus. Ils font bien de le faire parce que c'est un...
1: Effectivement, c'est mon opinion. C'est une opinion... Ah non, non, mais allez-y. Je ne vois pas qu'on ferme le micro de Bérard pendant que les autres parlent, parce que les réactions... Oui, mais vous faites des onomatopées sans arrêt. Oui, c'est ça. des onomatopées. Oui, buvez votre café. là. parfois. Soyez équitable comme votre café. Allez-y, Rémi Villemure.
2: Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait que politiquement, donc à l'échelle vraiment des partis politiques qui est pas vraiment une formation à part peut-être le Parti québécois à l'occasion qui ait pris à bras le corps cet enjeu-là du wokisme. et je me dis ben peut-être que c'est effectivement la, la porte d'entrée vers l'Assemblée nationale pour Éric Duhem de de, de 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 complètement absorber cet enjeu-là et d'en faire vraiment l'incarnation en plus c'est un nouveau sexuel hein, on, on on le répète pas assez souvent donc il va pouvoir euh, vraiment se défendre constamment en disant écoutez euh, je suis je suis je fais partie de la diversité euh, donc peut-être que c'est ça en fait l'avenir d'Éric Duhem, c'est de, 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 de s'en prendre au pièce, tout
1: simplement. Je sais pas si, je, je vais je, supposons peut-être que vous êtes semi-sérieux là-dessus, Rémi Villemur, parce que, Frédéric Lapointe, est-ce qu'à un moment donné, là, magasiner des causes, euh, ça a des limites, non? Est-ce qu'Éric Duham n'est pas en train un peu de se discréditer à force de montrer une forme d'opportunisme euh, ou de, de, de volonté de passer le râteau, le passer la gratte, comme on dit, euh, euh, dans les causes qui peuvent être payantes?
0: Ah, écoutez, le Bloc québécois fait ça à toutes les élections depuis 1990. Hein, <rire> oui. Rommage aux lait crus, aux subventions aux artistes, aux animatrices euh, du Canada anglais qui nous insultent. En fait, la seule année où le Bloc québécois a pas pu faire preuve de ce genre d'opportunisme en 2011, puis euh, le NPD a raflé euh, le trois-quarts de la carte euh, au Québec. Donc non, il ne faut, euh, faut pas simplement, parce que c'est le Parti conservateur, là, les accuser euh, de faire leur travail puis d'offrir euh, de la diversité, encore une fois, dans le paysage politique. Euh, cela dit, oui, c'est vrai que le fait que M. Duhaime soit euh, homosexuel lui permet peut-être de jouer sur cette corde-là, mais je vous dirais que, personnellement, j'en ai un petit peu ma claque que la fine fleur ou la source primordiale de la légitimité en politique, ce soit la diversité. Euh, je pense que n'importe qui devrait pouvoir euh, tenir un discours, défendre une idée, rassembler des gens, euh, indépendamment du nombre de cases qu'ils cochent dans un euh, sondage ou dans un recensement là, euh, canadien annuel, questionnaire là.
1: Frédéric Bérard, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter là-dessus, vous aviez parlé oui, de oui. du même.
3: Oui, allez-y. Ben, quand M. Villemur disait que c'est le PQ qui, qui est le porte-étendard de l'anti-walkiste au Québec, je rappellerai que François Legault la avait lui-même le, hein? le, la, lui lancé le terme à l'Assemblée nationale en traitant euh, Nadeau-Dubois de woke, pour ensuite s'expliquer le oui. lendemain en lisant sa petite feuille parce qu'il ne savait pas trop ce que ça voulait dire autrement. Euh, et il a aussi adopté la loi sur euh, la protection de la liberté académique, on s'en souvient, euh, qui était en réponse hein, formelle à ça. Sur, sur là-dessus, je suis assez d'accord avec à, eux. À la et, culture et, de l'annulation. Au et puis, et puis, côté ironie, par contre, on se rappellera aussi que c'est son ministre, hein, Jean-François Roberge, qui avait annulé une conférence de Daniel Weinstock sur des propos qui n'avaient jamais été tenus euh, à partir ah. d'une chronique de Richard Martineau. Et voilà. Oui, mais là, si on se met ah, mais à non, dire non, mais que le chaque,
1: mais faut se décider, là, quand, chaque la conférence casse, annulée dans l'histoire euh, annule que le de dire, dire, du wokisme,
3: ce pas. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que la culture de l'annulation n'est pas de propriété unique à la gauche woke.
1: Bien, on a l'impression qu'elle a racheté la business puis que ça marche très bien pour elle. Oui, mais je sais, c'est parce
3: que tout le monde parle de ça, mais quand je vous dis que le trois quarts des livres aux États-Unis ont été annulés par la droite religieuse. C'est drôle, ça s'est pas venu dans certaines chroniques ici. C'est
1: peut-être depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. Non, c'est plutôt depuis trois ans. Oui,
0: c'est ça qui est le problème. J'irai
1: voir vos chiffres, mais on en reparlera avec plaisir. C'est
0: un phénomène qui est en recrudescence.
1: Oui, 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 c'est ça. Mais bon, je ne suis pas certain que ça fait disparaître la spécialité tout à fait woke de la de l'annulation. Non, mais c'est parce qu'on parle toujours des woke, mais on
3: prend parler des deux côtés.
1: Vous avez raison. Mais On essaie d'en parler ici aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, je sais me charge ça elle va remplisser euh,
3: très, <rire> mon très bon bien livre. le mandat
1: euh, il faut parler d'Olimel c'est une nouvelle qui est sortie Rémi Villemur hier, donc cette usine cette, cet abattoir, cette usine d'abattage produit des, je sais pas si c'est des poulets là, dans ce coin-là, mais euh, ferme pour des questions de rentabilité là, on, on transfère je crois les, la production ailleurs et, 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 et c'est pas tellement vous voulez parler dans les détails de cette nouvelle-là qui est évidemment très triste pour toutes les familles touchées, mais sur la réaction de François Legault qui était un peu empreinte de de fatalisme, ben, c'est comme ça nos pensées vont avec les familles puis euh, ainsi va le, 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 le marché ou quelque chose du genre, Là, je, je caricature un peu, et puis euh, j'entends rien justement à gauche euh, autrefois, il y a des gens qui se seraient insurgés de cette réaction de François Legault qui aurait dit, ma foi euh, défendez un peu les travailleurs Là, euh, vous, êtes, euh, vous êtes à côté de la plaque, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Merci. C'est un, un dossier qui a l'air quand même d'être assez complexe. Euh, c est, c est, le gouvernement a injecté 150 millions de dollars dans l'usine de Limel qui euh, exploite du porc, en fait. Pour être ah, fait, pardon! <rire> je suis vraiment,
1: vraiment pas de euh,
2: pardon, désolé. Non, non, ben écoutez, ça quatre pattes aussi. Euh, ah oui. L'affaire qui arrive, c'est qu'on dirait que les, les employés ont appris le jour même, Alors, j appris dans les journaux qu'ils avaient été qu'ils qu allaient être congédiés. Donc, je me demande à quel point le gouvernement est informé euh, à l'avance aussi. Peut-être qu'il a été pris de court, d'où la réaction un peu molle du gouvernement. Euh, pour ce qui est de la réaction de la gauche, ben écoutez, les syndicats euh, sont euh, sont un peu mélangés. Alors, depuis quelques années, là, euh, ils avaient comme vocation de défendre les, les employés, les, les travailleurs. Là, ils ont des euh, ils ont un agenda politique tout autre. Mais je les ai trouvés quand même présents sur le terrain sur cette question-là. Puis la réaction de Legault, pas vraiment surpris non plus. Écoutez, c'est une situation très tragique pour ces travailleurs-là. Euh, moi, je ne ferais pas partie honnêtement de ceux qui, qui, qui ont, qui ont grand-chose à dire sur ce sujet-là. Je... <rire> oui,
1: alors, ouais. ben, voilà, c'est une belle conclusion. Pour,
0: pour, pour, pour ma part... Euh, <rire> Après avoir ouais.
1: dit quelque chose quand même, euh, oui, euh, oui, faudrait ouais. que la pointe, allez-y.
0: La concentration des moyens de transformation euh, en agriculture, euh, c'est un réel problème. Il y a des questions de rentabilité, je le conçois bien, hein, de concentrer en un seul lieu la production. C'est probablement plus rentable à court terme, mais vous n'avez pas besoin de remonter loin dans votre mémoire journalistique pour vous souvenir que lorsqu'il y a un problème, par exemple, de contagion bactériologique, par exemple, de grève, par exemple, d'incendie, et que lorsque l'une de ces usines très concentrées est hors-service, ça devient un drame pour l'ensemble de l'industrie parce qu'ils ne sont plus capables d'assurer l'espèce de production juste à temps, qui est à court terme la plus rentable, mais qui nous pose des problèmes stratégiques dès qu'il y a quoi que ce soit qui marche de travers. Donc, mais Frédéric Lapointe. Que... Euh,
1: oui, oui, non, mais c'est parce que ma, ma, ma question portait sur la réaction politique et, et les réactions et donc, des divers partis. J'ai euh, le propos de François Legault sous les yeux, je vous l'ai voilà. lu. Mes pensées sont avec tous les employés de l'usine Olimel de Vallée-Jonction. On va être là. Alors là, il fait comme Justin Trudeau le nous disparaît, tout est toujours au on on va être là pour soutenir les travailleurs à se retrouver un emploi ou bien se requalifier. Euh, c est, c est, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, oui. il y a quelqu'un qui aurait dit, non, non, mais un instant... C'est
0: une, une réaction un peu molle. Je connais pas l'ensemble du dossier. Peut-être qu'ils en ont fait l'étude et que c'est la seule conclusion à laquelle ils arrivent. Ben, on n'en doute pas, en fait. Oui. Si le gouvernement n'a pas fait l'évaluation stratégique, des effets de la concentration et des risques que cela pose. Ben, il nous manque une stratégie industrielle au Québec. C'est pas vrai qu'il n'y a pas un intérêt national à se préoccuper de la manière dont est organisée une industrie stratégique comme l'agroalimentaire.
1: Alors, vous y voyez bel et bien un manque du gouvernement caquiste, là, mais peut-être pas celui que je suggère. Je
0: je ne peux pas le présumer, parce que peut-être que le travail s'est fait en amont et qu'on a simplement la conclusion, mais j'aimerais savoir, j'aimerais être convaincu que cette analyse-là s'est faite.
1: Alors, Frédéric Bérard, je vais rester seul avec mon idée d'une de, de, gauche qui est un peu silencieuse, La ben gauche euh, d'autrefois, euh, euh, celle des travailleurs, des syndicats, qui aurait dit « Scandale, le premier non, ministre je pense que est je, de droite.
3: Je, » je, je, je pense que vous avez raison là-dessus. Là, clairement, il y a, euh, on a déjà connu des syndicats un peu plus, euh, comment je dirais, euh, opiniâtre ou euh, même vorace, peut-être, euh, au Québec. Mais à titre personnel, hein, je suis... Euh je suis euh, comment j'ai adopté un petit cochon il y a 18 mois alors si vous me demandez si ça me fait de la peine évidemment je, je, je trouve ça dommage pour les employés mais, mais côté cruauté animale de cesser ces boucheries là franchement moi ça fait mon affaire et au-delà de ça sur le sur le oh, plan environnemental encore plus Émeric Caron que sur le plan environnemental euh, c'est c'est dommage à dire mais 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 le, 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 le carnivorisme est la principale cause du dit réchauffement alors où on se parle l'autre affaire aussi il faudrait pas oublier ça c'est la question de la rentabilité de ces modes de production. C'est devenu de plus en plus cher produire de la viande. Il y a de moins en moins de gens qui vont en manger et de ce fait-là, c'est une industrie qui est appelée à se recycler. Donc, c'est probablement la, la première d'une série de longues nouvelles. Pour le bénéfice de nos auditeurs, Émeric Caron est un journaliste
1: français qui était chroniqueur à l'émission de Laurent Ruquier, qui était très, très euh, à gauche, disons ça comme mmh. ça, et qui euh, aussi était antispéciste euh, et mmh. qui a écrit des ouvrages là, sur le... il y a beaucoup les animaux. J'en doute pas pour vous. D'autres euh, <rire> sont d'un autre avis. <rire> curieusement. Euh, en terminant, il nous reste très peu de temps pour en parler, mais bon, au fond, peut-être que c'est tout à fait de circonstance. Rémi Villemur, le Parti libéral du Québec, réfléchit à son avenir euh, ces jours-ci en a-t-il un en, en, en 30 secondes?
2: Euh, c'est une grande question, hein, mais franchement, je j'en je, doute. Euh, écoutez, c'est un parti qui a un avenir chez la, la communauté anglophone et chez les immigrants, mais je pense qu'avec la montée du PQ et avec la consolidation du vote caquiste, euh, c'est un parti qui ne pourra plus euh, chercher à séduire l'électorat francophone qui constitue encore à peu près 80 de la population. Donc, c'est je pense que c'est pas mal terminé pour les libéraux dans, dans cette voie-là. Euh, mais il y a l'immigration. Hein, sous le gouvernement Charest, on a augmenté les seuils à 50 000. Ça a quand même aidé euh, la cause du PLQ. Donc, il y a toujours une manière d'aller
1: chercher du vote là-bas. Vous m'étonnez tout de même en, en me disant qu'il qu n'y a pas d'avenir, Frédéric Lapointe, là-dessus. Est-ce euh, que peut-être... On parle d'un parti sans chef, hein, à toute fin pratique. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, pas, pas possibilité pour ce parti de, de se remplumer un peu et sur le moyen terme, notamment à cause de ce qu'évoquait Rémi Villemur, c'est-à-dire le, le bloc euh, électoral anglophone et, euh, et, et des émigrants qui rejoignent ce bloc, euh, lui est quand même acquis? Euh, ou alors, c'est quoi? C'est en train de se transférer vers Québec solidaire, ça?
0: Oui, il y a une concurrence là. Mais je, je pense que le Parti libéral a un avenir. Je pense qu'il est important que le Parti libéral ait un avenir, notamment du fait de son ancrage euh, dans l'histoire, euh, non seulement du Québec, mais même précédemment. Euh, je pense avoir une idée de comment il pourrait avoir, avoir un avenir, mais on n'a pas le temps
1: c'est <rire> ah, ah, voilà qui est clair nos auditeurs, mais on vous suivra <rire> dans la course à la chefferie du Parti libéral. Euh, Frédéric Bérard, vous euh, en moins de, de, de ben, 40 il a,
3: secondes. Il y a beaucoup de congestion, hein, et, et la CAC incarne maintenant ce que ce, 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 ce qui était le PLQ en quelque sorte pendant longtemps, c'est-à-dire un parti un peu à euh, assez copain avec les, les chambres de commerce. Que et les, autres.
1: les anglophones euh, pourraient vraiment rejoindre non, la CAC.
3: Pas la, la CAC, mais là, quand, quand je parlais de congestion, il y a des anglophones qui, qui joignent le Parti conservateur, par exemple. Ça, on le sait. Il y a des anglophones qui, de plus en plus, joignent Québec solidaire. Et, et l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plus grand ami pendant longtemps, le plus grand allié pendant très longtemps du PLQ, c'était qui? ben c'était le référendum. Il y avait juste à dire, avec le PQ, il va y avoir un référendum, il ne faut pas voter pour les piquistes, puis tout le monde se sauvait, essentiellement. Donc, là, évidemment, Plamondon essaie de ramener ça sur la map, euh, tant bien que mal, et, et ce n'est plus considéré comme étant un ennemi euh, qui peut servir d'instrument justement au PLQ.
1: Rémi Villemur, auteur, euh, étudiant en, à la maîtrise en histoire, euh, Frédéric Lapointe, euh, président du Mouvement national des Québécois, et Frédéric Bérard, avocat, auteur, essayiste, chroniqueur au journal Métro. Merci d'avoir été avec nous euh, ce midi. On parlera du Parti libéral une autre fois, sans doute. Salut. Merci. Merci à vous trois. Merci. Salut, merci. Chers auditeurs, Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute et euh, c'est toujours une grande joie de vous savoir nombreux. C'est un sentiment de privilège qu'on éprouve chaque fois, chaque seconde quand on y pense. Alors merci et à samedi prochain.